0: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, compartimos predicaciones desde Cuba. Aquí en el Faro regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Hoy vamos con el pastor Ángel Luis y una exposición que él dio del Salmo 11 desde la iglesia Antorcha de Salvación en Sancti Spiritus, Cuba.
1: Un Dios que domina sobre todo, que es soberano, que tiene dominio en su creación. Por eso David podía tener, ¿qué? Confianza.
0: Si tienes una Biblia, busca el Salmo 11 y quédate conmigo para escuchar esta predicación desde Cuba y para ver a Cristo en su Palabra.
1: Salmo 11. Este es el texto que vamos a exponer. Un salmo de confianza en Dios. Un salmo donde David expresa su confianza en Dios en medio de la adversidad. Allí vamos a ver que David enfrenta varias adversidades, pero él expresa su confianza en Dios. Su confianza en Dios que está fundamentada en la soberanía de Dios, en la justicia de Dios, pero él la expresa aún en medio de adversidad. Este Salmo, creo yo, que va a proveer a cada uno de los que lo reciban, de los que lo escuchen, un estímulo para confiar en Dios en medio de nuestras diversas adversidades. Porque este Salmo nos va a enfocar en un fundamento que trasciende cualquier circunstancia, un fundamento que se mantiene cualquiera que sea nuestra adversidad. Y este fundamento es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y es la justicia de Dios. Dios es justo. Y esto es un fundamento seguro para confiar en Él. ¿Confías en Dios? ¿Cómo expresas tu confianza en Dios? ¿Qué dificultades afectan tu confianza en Dios? Porque hay adversidades, hay problemas. ¿Qué dificultades afectan tu confianza en Dios? ¿Cuáles son los fundamentos de tu confianza en Dios? O más profundamente, ¿cuáles son los pilares o las bases para confiar en Dios en medio de tus adversidades? Vamos a entrar en él y este salmo, eh, yo lo he dividido en dos partes. Hay una primera parte, versículo 1 al 3. Y en los versículos del 1 al 3, David afirma su confianza en Dios en medio de la adversidad. Él ahí la afirma, la expresa. Y ya la primera parte del versículo 1 dice, en Jehová he confiado. En Jehová, en el Dios que ha hecho un pacto con Israel, en el yo soy el que soy, el que es suficiente He confiado En él he puesto mi confianza Él es mi refugio Él es mi seguridad Es lo que está diciendo ¿Qué está expresando David? Confianza en Dios Que él cree realmente en él Que él ha puesto su refugio en Dios Que ahí es donde está su seguridad Ahora vamos a ver Que esta confianza Tiene dificultades. Esta confianza eh, se desarrolla, se manifiesta, se expresa en medio de adversidades. Y la primera adversidad está allí mismo en el versículo 1. Allí él es invitado a huir. Es invitado a no confiar. Es invitado a escapar. Vamos a leer el versículo 1 completo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual hable? ¿Qué es lo que pasaba con David? Que David tenía consejeros que le estaban diciendo que en medio de su situación, que no sabemos cuál era, porque no hay indicios claros de cuál era la situación, pero sí sabemos que era una situación difícil y era una situación donde había enemigos que lo querían matar, porque el versículo 2 no los muestra. Era una situación donde los fundamentos que regían la nación estaban siendo destruidos. Era un tiempo de desorden. Era un tiempo donde... Él, como justo, como seguidor de Dios, estaba siendo atacado. Lo querían matar, lo querían destruir. No sabemos si eso fue con Saúl. ¿Recuerdan? En la historia bíblica, Saúl, el primer rey de Israel, persiguió a David y lo quería matar. Le lanzó varias veces una lanza, lo persiguió, tenía el propósito de matarlo. Pero también, más adelante, su hijo Axalón también quería matar a David. Y en medio de, mucho, de muchos momentos de la vida de David, David tuvo peligro de que lo mataran Y había enemigos que estaban conspirando para matarle. No sabemos cuál de esas circunstancias era la que estaba David cuando escribe este salmo. Pero lo que sí sabemos es que había un consejero, o habían varios consejeros, que le decían, escapa. Y escóndete en el monte, en la montaña. Huye. Entonces estaba siendo invitado o tentado a no confiar en Dios y a no cumplir su responsabilidad y a no permanecer donde Dios quería que estuviera. Malos consejeros. ¿Por qué eran malos consejeros? Porque lo estaban desviando de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Confiar en Dios. ¿Qué es lo bueno? Depender de Dios. ¿Qué es lo bueno? Tener a Dios como el refugio. Poner la esperanza en Dios. Y le estaban invitando a no confiar en Dios. Mis hermanos, puede que hayan malos consejeros bien intencionados. Por ejemplo, Pedro. Fue un consejero bien intencionado. Jesús dijo que él iba a morir, que iba a sufrir. Ahí se lo revela. ¿Y qué le dice Pedro? No te acontezca tal cosa. No, no, que no acontezca tal cosa. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. ¿Qué pasaba con Pedro? Pedro estaba bien intencionado. Quería que Jesús siguiera vivo. No quería que Jesús muriera. Tenía una buena intención, pero era un, qué? un mal consejero. Era tan mal consejero. que le dijo Jesús? Apártate de mí. Satanás, porque con esa actitud, Pedro estaba sirviendo a Satanás, porque estaba obstruyendo, estaba desviando a Jesús, ¿de qué? Del propósito y la voluntad de Dios para traernos salvación. Pero también pueden haber consejeros mal intencionados. Nehemías, capítulo 6, versículo 10, dice, Hasta hablando Nehemiah, Nehemías estaba reconstruyendo la, el muro de Jerusalén y habían enemigos que no querían que ellos siguieran construyendo el muro. Y entonces, mira lo que pasa, versículo 10. Vino, vine luego a casa de Semaía, hijo de Delaía, hijo de me Etabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalá lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y que le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Otro consejero, pero mal intencionado. Era un consejero a sueldo que lo habían sobornado y por dinero estaba queriendo desviar a Nehemiah del plan de hacer bien al pueblo, de reconstruir los muros. Y le estaba infundiendo temor y miedo. Un consejero mal intencionado. Esto es un obstáculo para la confianza en Dios. Pero también los bien intencionados. Porque si el consejo no está fundamentado en la verdad, no está fundamentado en quién es Dios, no está fundamentado en la revelación de su palabra, aunque tenga buena intención, nos va a hacer daño. Nos va a alejar de lo bueno que es Dios, que es la confianza. Y David dice... En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo tú me vas a decir eso? ¿Cómo me vas a decir que, uy, que si yo he puesto mi confianza en Dios? Ponemos la confianza en Dios, pero hermanos míos, va a haber adversidades, va a haber dificultades. Y esas dificultades van a probar si tenemos una confianza verdadera en Dios. Si verdaderamente Dios es nuestro refugio. Ahora, había una razón por la cual... Estos consejeros le decían que escapara. Versículo 2 nos da, nos da esta razón. Pero a la vez también es otra dificultad. Dice, porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. ¿Qué pasaba? Habían enemigos que se estaban confabulando y que tenían el plan secreto, el... Estaban manipulando y procurando, ¿qué? Matar a David. Querían matarlo. Y vemos que el Salmo lo ilustra poéticamente. Como alguien que está preparando el arco para lanzar la saeta. Y que lo traspase y muera. Alguien que está escondido, emboscado, para lanzar el arco. En la flecha. Y que pueda matar a David. Entonces los consejeros, basados en eso, le invitaron a huir. Pero... Aunque haya enemigos que nos quieran matar Aunque hayan dificultades Dios quiere que confiemos en Él Que pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en Él Porque nuestro Dios Nos puede llevar en medio de cualquier dificultad Y a David lo llevó Por medio de, de las dificultades ¿Saúl lo quería matar? ¿Lo pudo matar? No ¿Axalón lo quiso matar? ¿Lo pudo matar? No David confió Dios obró a favor de David Y aún cuando por ser fiel a Dios nos maten Dios, Dios quiere que confiemos Que dependamos Hay un texto donde el apóstol Pablo dice El Espíritu Santo me da testimonio De que voy a tener prisiones, tribulaciones Pero el, el apóstol Pablo dice De ninguna cosa hago caso Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo Con tal de que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor No me importa si voy a sufrir prisión No me importa si voy a sufrir tribulación No me importa aún si voy a morir porque lo que me importa a mí es hacer lo que Dios quiere. Amén. Lo que me importa a mí es vivir fundamentado en Dios. Y eso es lo que importa, hermano. Porque de esta vida vamos a partir. Y si por guardar nuestra vida ofendemos a Dios, puede ser que no seamos creyentes. Y aun cuando lo seamos no va a agradar a Dios. Pero si por confiar en Dios y por ser fiel a Dios morimos, vamos a estar con Dios. Por siempre. De una manera u otra vamos a partir de este mundo. Pero Dios quiere que confiemos. Porque Él es fiel y es lo mejor para nuestras vidas. Ahora, vamos a ver otra adversidad allí en el versículo 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El justo, en el Antiguo Testamento y ahí en los Salmos, no es una persona libre de mancha, libre de pecado. Porque esa persona, ¿qué? No existe. Romanos 3 nos dice, no hay justo ni a un uno. Si no existe un justo, en el sentido de cumplir toda justicia, de cumplir todo lo que Dios demanda, porque nadie puede. Todos cuando nos tiramos por el escáner de la ley, tenemos problemas. Somos pecadores, no somos justos. Pero el justo en los salmos era la persona que tenía una relación justa con Dios. Era una persona que confiaba en Dios en su revelación y buscaba vivir fiel a Dios. Era alguien que seguía a Dios. Era un verdadero creyente. Entonces, dice, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el verdadero creyente? La situación que rodeaba a David no era una situación que le estimulaba a confiar en Dios. Porque lo que había era corrupción. Que los fundamentos de todo tipo, sociales, religiosos, todo estaba siendo ¿qué? destruido. Entonces, ¿qué ha de hacer? Ya vemos en el versículo 1 que hizo David. Confió, confió en Dios, pero tuvo que enfrentar esta adversidad también. Tuvo que enfrentar malos consejeros, tuvo que enfrentar enemigos que lo querían matar y tuvo que enfrentar una situación contextual donde los fundamentos estaban destruidos, donde ya la nación se estaba volviendo una anarquía, un desorden total, similar a nuestro país. Ahora, en medio de todo eso qué hizo David afirmó su confianza en Dios. Porque la confianza en Dios no depende de las circunstancia La confianza en Dios depende de Dios que es fiel y de creerle y de poner nuestra confianza en Él y creer que Él sí nos puede llevar, que Él sí nos puede sostener, que Él sí nos puede guardar, que Él es fiel en cumplir lo que promete. Ahora, versículo 4 al 7, vamos a ver que David pasa a algo Diferente. Aquí afirmó su confianza. En Jehová he confiado. Yo no voy a huir. Aunque tenga enemigos que me quieran matar. Aunque todo se destruya alrededor mío. En Jehová he confiado. Está afirmando su confianza. Pero a partir del versículo 4, él habla de los fundamentos de su confianza. ¿En qué se basa su confianza? Y de paso te hago una pregunta. Si tú confías en Dios, ¿en qué se basa tu confianza? Porque hay confianza de personas que tienen un mal fundamento un mal fundamento por ejemplo hay personas que confían en lo que declaran con su boca ¿Ah sí? o en algo que le dijo otra persona tú vas a ser alguien próspero tú vas a ser alguien grande y confían en eso hay fundamentos que están huecos por debajo hay fundamentos que no los van a sostener porque hay fundamentos que se basan en ideas de hombre en mitos en fábulas en sentimientos de hombre y no en la verdad revelada de Dios. Pero la verdad revelada de Dios nos muestra fundamentos sólidos que sí nos van a sostener. Aún en medio de grandes adversidades. Aún en medio de enemigos que nos quieren destruir. En medio de un caos total hay fundamentos que nos pueden sostener. Versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Todo esto, de manera general, nos dice algo. Dios está reinando. Dios está dominando su creación. Dios está controlando su creación. Y aunque hayan en enemigos que nos quieran matar aunque los fundamentos se estén destruyendo Dios está en su santo templo y Dios está dónde? en su trono ¿y quiénes están en los tronos? los reyes ¿y Dios quién es? el rey de reyes el, el rey supremo y soberano el que gobierna sobre todo lo que existe está reinando Dios es rey y Dios dice que todas las cosas están ayudando ¿qué? a bien de los que le aman ahora Dios reina pero Además de que Dios reina, ¿qué vemos ahí? Dice la segunda parte del versículo 5. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué está haciendo Dios? Viendo, examinando. Dios está juzgando, ¿qué? Lo que los hombres hacen. Los malos, ¿qué creen? Que se están saliendo con la suya. Que desobedecer a Dios, que pecar, que dañar a los justos. Eso va a quedar impune, que nadie, que Dios no se va a meter con eso. Ellos creen eso, pero Dios está mirando. Dios está juzgando y en su tiempo, cada uno va a dar cuenta de Dios. Y en su tiempo final, ¿qué va a hacer Dios? A uno le va a decir, venid benditos de mi Padre, el reino preparado para vosotros. Y a otro le dirá, al fuego eterno, malditos. Mis hermanos, Dios está viendo. Dios está examinando, Dios es juez. Y Dios aún sabe cuáles, los secretos de los hombres. Ante él todo está, que Desnudo. Pero vamos a seguir leyendo, versículo 5. ¿Qué hace Dios? Jehová prueba al justo. El justo, el creyente, ¿qué pasa? Que Dios envía pruebas a su vida. ¿Qué estaba experimentando David? Prueba, prueba. Cuando le invitaron a huir y a no confiar, era una prueba. Cuando habían enemigos que lo querían matar, que lo perseguían, eso es una prueba. Dios estaba probando y a lo justo Dios los prueba. Dios prueba a los justos, pero la prueba tiene un fin. Es que la fe se fortalezca y se purifique. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7, nos habla de eso. ¿Pero qué más hace Dios? Dios también prueba a quiénes? A los malos. Pero los malos desaprueban la prueba. Y se evidencia su maldad. Evidencia su falta de fe. Pero Dios está examinando y examina a creyentes y no creyentes. Trae pruebas a creyentes y a no creyentes. Y las pruebas revelan si realmente confiamos o no. Ahora, ¿pero qué más dice el texto? ¿Qué hace Dios con los malos, con los violentos? Los aborrece. Dios tiene un desagrado, un rechazo, una repulsión. ¿A quiénes? A los malos y a los que hacen violencia. A los que hacen daño a otros. Y mis hermanos, quisiera que, que busquemos en el, en el Salmo 10. El Salmo 10 nos ilustra quiénes son los malos. Versículo 1 dice, ¿Por qué estás lejos Jehováides? Escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo, que dice? Persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo, ¿qué dice? Se jacta de, del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Una característica de los malos. El malo sigue su deseo. Sigue su pasión. Y no busca a Dios. Y no se somete a Dios Sino que es orgulloso Es una característica del mal Pero sigue hablando y dice el versículo Sus caminos son torcidos en todo tiempo Tu juicio los tiene muy lejos de su vista No toma en cuenta la palabra A todas tus advertencias desprecia Dice en su corazón No seré conmovido jamás Nunca Me alcanzará el infortunio Está confiado, está seguro Pero que dice el texto en el, en el Salmo 11, Dios abomina al malo, Dios lo rechaza, lo repulsa. Él cree que no va a ser conmovido, pero va a llegar su tiempo, va a llegar su tiempo. Y así sigue diciendo, pero bueno, eso lo, lo leí para ilustrar. El malo no es el asesino, no es el violador, ese es malo también. Pero el malo, según los Salmos, es el que sigue su deseo, su pasión, no busca a Dios y está confiado en sí mismo. Y es altivo. Ese es el malo. Puede haber una persona muy moral y ser un gran malo. Porque sigue su deseo, no busca a Dios, es altivo y no toma en cuenta la palabra de Dios. Por eso es que a veces nos equivocamos y decimos, no, a esta persona lo único que le falta es convertirse. No, a esa persona le falta todo. Porque es malo. La persona que va volviéndose bueno es la persona que Dios obra en él y que se somete a Dios. Que se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y sigue a Jesucristo. Crucifica su deseo y se somete a Dios ahora en los versículos del 4 al 5 ¿qué vimos un Dios que está ¿qué? reinando y que domina que juzga un Dios que al final prueba a todo el mundo un Dios que al final al malo lo rechaza entonces entender que Dios es soberano que domina que controla eso es un motivo de qué de confianza porque al final, como Dios controla y domina, los malos no van a triunfar. Va a triunfar sus reinos. Van a triunfar sus propósitos. Porque Él tiene control absoluto. Él domina. Y esto es un fundamento sólido. Si nosotros creemos en un Dios que depende de que nosotros confesemos, que depende de, de nosotros, ese no es el Dios de la Biblia. En la Biblia hay un Dios que reina, un Dios que juzga, un Dios que examina, un Dios que prueba, un Dios... Que tiene control y dominio sobre todo. Ese es el Dios revelado en la Escritura. Ese es el Dios que nacuvo nosotros. Un Dios que se creía que era el más grande. Cuando Dios lo humilló y lo hizo comer hierba. Como una bestia. Que dijo, yo me humillo. Este es el Dios que tiene dominio sobre todo. Su reino es sempiterno. Él domina sobre todo. Y Él hace lo que quiere con todas las criaturas. Ese es el Dios nuestro. Un Dios que domina sobre todo. Que es soberano. Que tiene dominio. En su creación. Por eso David podía tener ¿qué? Confianza. Porque él no estaba creyendo en un ídolo. Él no estaba creyendo en un hombre. Él estaba creyendo en el Dios que reina, que controla, que tiene total dominio. Que nadie puede decirle que, haga, que ¿por qué haces esto? que Nadie puede impedirle que él haga lo que él quiere. Por eso David podía tener ¿qué? Confianza. Pero hay algo más. Hay algo más muy relevante. Versículo 6, dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrazador, será la porción del caliz de ellos. ¿Qué va a hacer Dios con los que no buscan a Dios? ¿Qué va a hacer Dios con los que no toman en cuenta su palabra? Calamidad, fuego, azufre y viento arrasador. Esa va a ser la copa que ellos van a beber lo que va a caer sobre ellos es la ira de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios. Entonces, aunque los malos parecen ahogarnos y comernos, mira lo que los espera ellos. Porque nuestro Dios dice el versículo siguiente, es justo y ama la justicia. Como Él es justo y ama la justicia, los que siguen lo malo al final van a tener su juicio, su condenación. Y mis hermanos, la Biblia nos revela que el cumplimiento de la justicia de Dios plenamente es en su segunda venida. Ahí es cuando la justicia de Dios se va a manifestar. Ahora Dios a veces la manifiesta, a veces no, a veces paciente, a veces hace diferentes cosas. Pero cuando venga Jesús, la justicia de Dios sí se va a manifestar plenamente. La manifestación de la justicia va a venir, pero va a venir cuando Jesús venga. Y cuando Jesús venga, el malo va a experimentar calamidad, ira, castigo para siempre. Es la realidad. Ahora, versículo 7 del Salmo. Dice el versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Jehová es justo y ama la justicia. Por eso es que podemos tener seguridad que el malo va a ser condenado para siempre. Porque Dios es justo y ama la justicia. ¿Y qué dice Dios? La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. La paga del pecado es la muerte. Y el que vive en el pecado va a sufrir el castigo. Ahora, ¿pero qué pasa con nosotros si nosotros también pecamos? Que Dios, que es justo, castigó nuestro pecado en su Hijo. Como Dios es justo y ama la justicia, no nos pudo aceptar a nosotros sin que nuestros pecados fueran castigados. Él envió a su Hijo, su Hijo inocente, sin pecado. Su Hijo vivió una vida perfecta. Su Hijo no merecía... Ser castigado. No merecía que la ira cayera sobre él. Pero recibió todo el impacto de la ira de Dios. A tal punto que en la cruz dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí en la cruz, el justo estaba siendo castigado por los injustos, nosotros. Pero allí, ¿qué estaba haciendo Dios? Cumpliendo con toda justicia. Porque Dios no puede aceptarnos a nosotros sin que nuestros pecados sean castigados. ¿Por qué nos puede aceptar a nosotros? porque su Hijo nos sustituyó y nuestros pecados fueron transferidos a Él y la ira que debía caer sobre nosotros cayó sobre Él. Y ahora la gracia que estaba sobre el Hijo cae sobre nosotros. Y ahora entonces, por eso es que podemos decir como el salmista, el hombre recto mirará su rostro. El hombre recto, ¿el hombre recto es el que vive perfectamente? No, sino el que sigue a Dios el que es íntegro en obedecer y seguir a Dios No perfecto, pero es íntegro Es alguien que confía y que vive por lo que Dios dice El hombre recto, el creyente, el justo ¿Qué va a hacer? Va a contemplar el rostro de Dios ¿Y el rostro de Dios saben qué? Es sinónimo ¿Saben de qué? Del favor de Dios El recto ¿Qué va a contemplar? El favor, la bendición, la gracia de Dios Mis hermanos, ¿Qué vemos aquí? Que David tenía otro fundamento para confiar en Dios. El fundamento para confiar en Dios era la justicia de Dios. Y como Dios es justo, aquellos que le hacen daño, que querían matarle, iban a ser, ¿qué? Destruidos. Y como Dios es justo, Él ya castigó a una víctima, a otro por nosotros, para que nosotros ahora, los creyentes, podamos gozar del favor de Dios. Y como ya Dios castigó a su hijo y ya nuestros pecados fueron castigados, eso es garantía de que nunca más los nuestros van a ser castigados. Porque ya los nuestros fueron, ya hubo un pago. Y Dios no nos va a hacer pagar dos veces por nuestros pecados. Ya el Hijo de Dios, Jesucristo, ya pagó por todos nuestros pecados. Y por medio de Él, nosotros ahora somos adoptados como hijos. Nosotros ahora somos herederos de Dios. Nosotros ahora esperamos la venida para estar con Él en el reposo eterno. Para estar con Él en la gloria venidera. Mis hermanos. En estos fundamentos tenía su confianza aquí en David. En que Dios es soberano y domina. Y en que Dios es justo y va a castigar a los malos. Pero a los que creen, ya, él tomó el pago de la víctima, del sustituto. Y ahora los recibe y los acepta. Y ahora, el que le sigue, el que cree, ahora lo que tiene es el favor de Dios. Y la bendición de Dios. Y por eso David podía decir, en Jehová he confiado.
0: Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido una presentación del Faro de Redención. ¡Qué bendición fue oír el pastor Ángel Luis en su exposición del Salmo 11! Es siempre un placer para nosotros poder compartir la voz del Pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. Si deseas saber más sobre nuestro ministerio, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Gracias por acompañarme hoy. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El faro de redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.